0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, 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 cabeza, rodilla, muslos y cadera. En onda
1: cero,
2: Honda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Cabeza,
0: rodilla,
3: Semana 9, bienvenidos a una nueva realidad que vamos descubriendo poco a poco y no todos a la vez, más bien a poquitos. Algunos ya vuelven a los bares, otros reencuentran familias y otros seguimos pisando la calle casi casi clandestinamente. ¿Y el fútbol qué? Pues el fútbol ya está aquí. Este sábado comienza la Bundesliga que parece como un faro en la tormenta, nos guía el camino. Que todo salga bien, ¿eh? por favor, porque el resto vamos detrás El resto que somos casi todos, pero no todos Estos días hemos perdido a muchos Muchos por el coronavirus y otros sin él eh, Nos ha dejado esta semana el trinche Karlovich Lo mataron por una bicicleta Terrible e increíble, casi como toda su vida peckerman dijo de él que fue el mejor del mundo, de siempre Y otros muchos lo ratificaron Nunca lo podremos discutir porque no hay vídeos de él Y porque los dogmas no se discuten desde Madrid hasta Rosario, vaya nuestro abrazo común por el trinche. Que descanse en paz. Y desde Madrid, pues nos vamos a las otras realidades. Por ejemplo, en Vigo están en la fase 1. Hola, Jesús López, muy buenos. Hola, ¿qué tal? Fase 0, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Fase 0 <risa> llamando a fase 1. ¿Cómo está? ¿Cómo es la fase 1? Cuéntame.
2: Pues a mí no me ha cambiado mucho la vida, ¿eh? No, no te obligan a salir de casa corriendo a, al bar. Así que claro. yo de momento no he ido el primer día, pero se está saboreando esta... esa primera no Hay un en la calle. Está... ¿cuál ¿cuál se nota un, ¿eh? sí, un poquito, aunque yo tengo que decir que en mi zona la mayoría de los bares siguen cerrados. Eh, es verdad que no es una zona con grandes terrazas, con lo cual eso a los bares les, les fastidia mucho, porque solo puede abrir de momento terrazas y con, con eh, capacidad limitada. Así que eh, a no tardar mucho me adentraré a, a un, una zona que yo creo que tiene que haber alguna terraza abierta. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cerca de esta de Baraditos, por cierto, o sea que sí. al final todo... Pues, ¿va, a ser todo café o...
3: ¿Va a ser café o cañita?
2: Depende de la hora, vamos a ver. Mm.
3: <ríe> <ríe> qué envidia, da igual cuál de las dos. Que puede ser
2: puede ser primero un café y luego una
1: cañita también.
3: Bueno, sí, si te, <ríe> si te lías mucho, puede ser. Eh, en Turín no sé si es fase cero fase menos uno Hola, Mario Gago, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fase... Bueno, fase 1 aquí en Italia. Lo que pasa es que la fase 1 de Italia es como la fase 0 en España. Así que estamos como en Madrid. O sea, que aquí no han abierto ni, ni peluquerías todavía. O sea, que fase ah, menos 1 sí, incluso. Sí.
3: En Madrid, y mañana yo me toca el trasquilar, ¿eh? Pues Así yo que... ya he pasado. Yo ya he pasado por la trasquiladora. Esta mañana, bueno, he salido a correr. Esta mañana he ido a una librería. Eh, me parece un día fantástico aunque estemos en la fase cero así que sí. todo bien todo bien oye y el fútbol qué en Italia estáis enredando pero parece que se asienta un poco la cosa no ah, la decir, día... que sí, habrá fútbol a día de
1: lunes todavía no se ha hecho oficial el protocolo que permite los entrenamientos este próximo 18 de mayo, pero se están filtrando sobre todo gente de ese, de ese comité de expertos de seguridad, de virólogos, de epidemiólogos que, que están ahí analizando la situación que van a permitir los entrenamientos. Esperemos que se haga oficial. Hay algunos presidentes que no querían entrenar de ninguna manera, no querían volver a la Serie A, que ya han cambiado de idea. El presidente del Brescia, por ejemplo, Estelino, que ha dicho obviamente que bueno, hay que cambiar de idea, hay mucho dinero en juego, vamos a intentar salvar lo más posible. Eso sí, se va hacia cada uno que juegue en su estadio y que no haya campos neutros ni, ni nada de eso, que es una de las opciones que se había que se había propuesto, porque en Lombardía hay pocos tests y todavía hay muchos eh, contagios en, en, en esta zona del norte de Italia así que se va hacia poco a poco ir poder los entrenamientos en grupo y ojalá 14-15 de junio, 13-14-15 de junio se, se puede empezar a pensar que puede volver a la Serie A primero, los entrenamientos hemos tenido bastantes casos positivos en Fiorentina, en Sampdoria uno en el Torino, por ahora no se filtra mucho más el Inter no ha tenido ninguno, la Juventus todavía no ha filtrado ninguno y esperando bueno, que poco a poco se vayan dando las condiciones políticas y sobre todo de salud.
3: Bueno, pues parece que estamos en el filo de la navaja, eh, seguimos estando y vamos a estar todavía más, pero parece que Italia va por el sí, España va por el sí. Parece que el 12 de junio podemos tener Liga. Bundesliga, que es casi, bueno, va a ser la, la noticia toda la semana, por supuesto. El próximo sábado empezamos con un Dortmund y que salga todo bien, por favor. Y en Inglaterra, Jesús, bueno, es la noticia prácticamente con la que empezamos la semana porque Boris ha dicho que se puede jugar y además incluso dentro de muy poquito.
2: Sí, que en principio, y si no hay pasos atrás, que el Gobierno británico prevé empezar a, a autorizar eh, los deportes profesionales a puerta cerrada a partir del 1 de junio. Esto viene porque Boris acaba de empezar a... A pergeñar su propio plan de desescalada del, del gobierno británico. Por ejemplo, a partir de este miércoles se permite la salida al ejercicio ilimitado. Recordamos que nunca estuvo prohibido del todo en Inglaterra, eh, sí. en el Reino Unido. Siempre se permitió eh, salir al menos una vez al día. Ahora en Inglaterra se permite pues de forma ilimitada, exacto. Se permite que vayas a un parque a sentarte día a tomar el sol, que eso es el deporte número uno de Inglaterra, sí. yo creo. Así que por ahí están un poquito más eh, aliviados. Y en ese proceso de esa escalada pues, se ha señalado el día 1 de junio como eh, fecha a partir de la cual se podía permitir algún tipo de eventos deportivos como la Premier League o, por ejemplo, la Fórmula 1, que también tiene importancia mucho en el país y que se habla de que podría volver, por ejemplo, en Silverstone el, el GP de Gran Bretaña.
3: Bueno, pues parece que el gobierno dice que sí y eso parece que es en Europa. Hasta ahora está siendo lo más importante. Eh, que los gobiernos digan que sí, ahora falta la Premier, que diga cuándo va a volver, a partir del 1 de junio se supone que tiene permiso Bueno, vamos a Inglaterra, eh, allí tenemos a Adam Crafton, que es compañero periodista, ya hablamos con él alguna vez, eh, de Athletic Hola Adam, ¿qué tal? Muy buenas
4: Muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
3: Bien, 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 aquí estamos, Bien, poco a poco, eh. parece que vemos la luz a final de túnel. Aquí en, en España nos dicen que el día 12 empezamos la liga, allí en Inglaterra ¿cómo va eso?
4: Yo creo que en, en Inglaterra puede ser uh, muy parecido, yo creo. Um, creo que en ese momento el Premier está formulando uh, los planes, uh, los últimos planes para finalizar el proyecto, uh, se dice aquí en Inglaterra, proyecto Restart, um, para uh, lanzar el Premier. Yo creo también las, la, el fin de semana, junio 12, yo creo. Mm.
3: Me estaba diciendo Jesús que, que bueno, la, la noticia con la que empezamos la semana es, eh, es muy positiva para que vuelva al fútbol porque es que el gobierno ha dado permiso para que vuelva al deporte, eh, la alta competición, en Inglaterra a partir del 1 de junio. Eh, claro, evidentemente el 1 de junio igual es un poco prematuro, no es un poco pronto porque los, eh, los equipos no están preparados. Eh, pero bueno, ya tenemos la confirmación de que va a haber Liga, de que va a haber Premier, porque había algunos equipos que, que no estaban convencidos, ¿no?
4: Sí, esper esper esperamos todavía la confirmación um, y, to y todavía yo creo que el uh, 1 de junio es demasiado pronto porque también todo depende de la tasa de transmisión no, solo, no solamente aquí sino también en España, en Italia, en Alemania pero hay, hay uh, muchos planes en ese momento yo creo que hay discusiones también porque hay Uh, yo creo entre 10 y 12 clubes que necesitan, uh, la... que, que tienen dudas sobre el plan de jugar partidos en estadios neutrales y es el, es el debate en ese momento y yo creo que durante los días de, que vienen tiene que uh, resolver este asunto.
2: Y además, eh, Adam, ha habido un, estas semanas, un uh, parece que un poco de, de pelea política, ¿no? Ya. Entre algunos clubes de la Premier, algunos que dicen que son los últimos seis los ya. que tienen más posibilidades de descender, los que quieren sacar algún tipo de concesión, tipo que no haya descensos, eh, y se están, eh, se están oponiendo a varios puntos, como por ejemplo este, de los eh, campos neutrales, eh, que para mí la ventaja de jugar en casa si juegas a partido a puerta cerrada eh, se pierde bastante. Hay quien eh, para contraatacar le llama a, a esta estrategia de los eh, seis de abajo el proyecto Sabotaje. Estamos haciendo guerra de slogans. No sé cómo, cómo ves eso, Adam, esa pelea política que hay, porque incluso algunos clubes como el Brighton han salido eh, en público, decir, eh, que dudaban un poco de que se pudiera, de que se pudiera reunir la Premier. Hay un poquito ese, esa pelea, ¿no?
4: Sí, hay una pelea política y también una guerra económica, porque... Estos clubes como Brighton, Watford, dicen que si, si vamos a finalizar la, la temporada, tenemos que jugar con las mismas condiciones que el resto de la temporada. Y yo puedo entender este asunto. Yo creo que la policía aquí en Inglaterra expresó preocupaciones de que los hinchas se, con, uh, se congrueguen en las afueras de los estadios. Si su equipo juega en casa y es el problema aquí, pero yo creo que después de la reunión de los clubes de Premier hoy hay un acuerdo que van a examinar otra vez este asunto con la policía y con el gobierno. Si pueden convencerles, si no tienen que aceptar todo, yo creo.
2: Uh -huh. Sí, a mí esto me llama la atención, sinceramente, que no se haya eh, tomado en consideración en más países lo de jugar en, en campo neutral, porque al final, eh, en esta situación en la que al final los aficionados eh, no pueden entrar y eso es lo más importante y es el sentido de jugar en cada ciudad, obviamente, porque si lo vas a ver por la tele te va a dar un poco más igual eh, dónde se juega el partido. Y como dice Adam, yo recuerdo, por ejemplo, en el famoso Valencia-Talanta, de Champions, que se jugó a puerta cerrada en España, Valencia, hubo un montón de gente eh, allí en la puerta del estadio
4: de Mestalla, es decir
3: sí, y al día siguiente en París pasó igual sí, sí. Claro, sí, sí.
4: con lo pero, cual es pero, una claro, forma de evitar esto sí, pero yo creo que la situación ha, ha, cambi ha evoluado y la gente entiende sí. mucho mejor los riesgos ahora, yo creo, yo creo. pero van a, van a ser momentos Delicados, por ejemplo, cuando Liverpool gane el Premier la primera vez desde, uh, desde los años 90, y o Leeds, por ejemplo, consiguen el ascenso, afición muy, apasiona muy apasionada, y por lo tanto hay un riesgo. Pero si vamos a jugar, uh, corremos co 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 con, con estos riesgos, porque si el Liverpool gana el Premier en el estadio de Brighton, yo imagino que hay que hay fans de Liverpool que viven en Brighton también, sí. Claro. Y, sí. y por lo tanto no pueden no se puede eliminar este riesgo de la, de que la gente uh, no se comporte bien.
2: Sí, decían que una de las de las opciones era usar estadios en los que sea más fácil acordonar eh, el perímetro para para que claro. por lo menos no puedan acceder a las puertas. Sí, ya, pues Wembley es, la, es el caso más claro, pero bueno, hay muchos en, en Inglaterra. Sí, totalmente.
3: Hay eh, estas particularidades, yo supongo que la Premier ahora que tiene el permiso del gobierno tiene que sacar un plan rápido, ¿no? un plan de, bueno, de desescalada, de volver a, a la Liga en el que se, que se especifique todo esto, ¿no? ¿Dónde van a jugar? ¿Qué estadios se van a jugar? ¿Si va a ser a claro. campo neutral? ¿Si va a haber eh, es, cosas específicas de los jugadores? Como han dicho en, en Alemania, ¿no? y seguro que los vamos a copiar todos, ¿no? Que no, que no se puedan celebrar los goles de, de tal manera, que no sí. haya niños, que no haya... Todo eso lo conoceremos esta semana, porque al, al final en la Primera ahora va un poco contra reloj, ¿no?
4: Sí, totalmente. Pero también yo creo que durante las últimas semanas se han formulado las medidas sanitarias y con el gobierno y también hablando con uh, los médicos alemanes y, es, y en España también y por lo tanto yo creo que es, esta parte de, de la formulación no es, no es la parte difícil el, la parte difícil es, um, es el acuerdo entre los clubes sobre la, sobre el, um, sobre la, la competición
2: Sí, incluso se ha hablado de que, eh, dado que obviamente no es posible eh, quitar el descenso de encima de la mesa, en, también la federación, la FI, ha dicho claro, que claro. no va a permitir aquello de declarar la, la temporada nula, con sí. lo cual esa es una puerta que se cierra. Así que por ahí, a lo mejor, acabamos viendo, nos extrañe, que se incrementen las ayudas al descenso, por ejemplo, y que se le sí. dé este año más dinero a, a quien descienda, ¿no?
4: Sí, yo creo que es, es imposible, pero a, a ver, porque los, el Premier solo puede uh, lanzar si tiene una, tienen el acuerdo de 14 clubes, porque van a hacer un voto uh, esta semana o la, la semana que viene y necesitan 14 clubes que están de acuerdo. Y por lo tanto, todas las opciones quedan en ese momento, pero es imposible que tengamos una situación cuando no existe el ascenso por, uh, para un equipo como Leeds o West Brom, por ejemplo.
1: Claro. Adam, perdona, Jesús, dale, dale. No, dale, dale, tú. Porque lo, lo mío era con otra cosa de que no está relacionada con la Premier, por, por el tema de, de que unas semanas atrás, cuando se suspendió la Euro, supimos por, por The Athletic, y trabajas en The Athletic, Adam, eh, que las ligas... Bueno, la UEFA había pedido a las ligas de tener que pagar 300 millones de euros para esa suspender esa Eurocopa. Yo no sé en qué, qué, to en qué quedó todo eso, porque luego, claro, la pandemia ha sido mucho más grave. Eh, bueno, esa relación de Premier League-UEFA, yo no sé cómo ha quedado al final. Si, si, claro, como un de Athletic sacaste la noticia, seguramente tengas más información.
4: Sí, yo creo que puede ser muy interesante, porque también el cambio del calendario para el año... Um, para el año que viene la Eurocopa ha provocado problemas también porque ha reducido muchísimo la flexibilidad de las ligas para, el, para la temporada que viene porque, por ejemplo, esta temporada lo, por ejemplo si la liga fina, uh, si finaliza la liga en no sé, septiembre, octubre tienen que finalizar o uh, acabar la temporada que viene antes de la Eurocopa en junio y por eso hay un problema. Yo creo, yo creo que hay mucha tensión en ese momento entre la uh, UEFA y las federaciones nacionales.
2: Bueno, pues eh, yo creo que, Adam, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Eh, déjame recordar, y de paso hacemos una eh, recomendación para la cuarentena, para estos días, el libro de Adam Crafton, ya lo hemos mencionado alguna vez, «From Guernica, tu guardiola», es eh, una, digamos, historia del de los futbolistas españoles en Inglaterra.
4: Muchas gracias, Jesús.
3: Lo tenemos apuntado, ¿eh? Lo tenemos apuntado, que además está en cuarentena, viene muy bien. Bueno, eh, me ha dicho Jesús que allí en Inglaterra el deporte nacional más que el fútbol es eh, salir a tomar el sol. Eh, ¿Qué tal lo lleváis?
2: <risa> a partir del miércoles ya se puede, ¿no? Otra vez. Sí, en, en, Ken en Kennington
4: Park, te veo. Yo creo, yo creo, eso es.
3: Bueno pues Adam aunque te agradecemos mucho, os deseamos toda la suerte, que es la nuestra también y que podamos ver fútbol y vida en general, eh, más o menos normalidad a partir del mes de junio, ojalá así que que os vaya todo bien, ¿vale?
4: Claro, claro, un abrazo, un abrazo. adiós Un abrazo
3: Adam, hasta luego Adiós Bueno pues yo creo que poco a poco todas van a empezar a andar, ¿eh? Eh, no sé si al final Francia, Holanda se van a arrepentir, como decía Suster hace un par de semanas pero la primera prueba de fuego va a ser este fin de semana y va a ser en, en Dortmund, en Berlín y en todas las ciudades de, de la Bundesliga. Eh, supongo que tenéis ganas, ¿no? De, de ver, sobre todo ganas y un poco de tensión para ver cómo sale esto, para ver si no hay ningún problema, si nos marcan bien el camino y no, y, y no pasa nada, ¿no? Yo tengo miedo de ir bebiendo ya... la cerveza
1: y la Frankfurt. Sí, eso
2: sí. <risa>
3: tengo
1: ganas, tengo ganas de ver fútbol, de que se pueda disfrutar sin peligro y que no haya casos raros, de hablar de fútbol, no de leyes y de todo esto, pero tengo miedo de que los primeros partidos creo que van a ser de un ritmo muy bajo, que no nos esperamos grandes encuentros de grande espectáculo, pero bueno.
3: Este fin de semana hablamos en Radio Estadio con Osmar Ibáñez, que, el jugador que juega en Corea, y este fin de semana han vuelto a Corea y nos decía, es que ha sido rarísimo. Eh, entras a un campo, está vacío, no puedes chocarte la mano con nadie no hay no, la parafernalia que ese montante de los partidos no existe eh, en el banquillo están todos con mascarilla da una sensación de falta de ritmo porque estamos faltando de ritmo y porque no hay intensidad ambiental ¿no? eso eso yo creo que va a ser una, una primera jornada rarísima eh, y a lo mejor no vemos el espectáculo al que estamos acostumbrados, eh, igual hay que ir poco a poco el Juve vemos
2: otro tipo de espectáculo. Acordaros que el Valencia-Atalanta, a partido a puerta cerrada, sí. fue un 3-4. Entonces, ¿Sí? claro, eh, a, a veces la falta de concentración no sé, o, o el descoloque también influye en las defensas. Ojo, ¿eh? Sí. Igual podemos ver este tipo de resultados más o menos. Y además
3: vamos a escucharles ¿eh? lo que dicen muchas veces y cómo uno se, se caga en otro y el otro se queja de no sé qué. Y cuidado, sí. bueno, puede ser parte del espectáculo.
1: Dependerá, claro. Es que el Atalanta también tenía un era, era un equipo muy físico y... y atl... eh, Ahora que no va a haber tampoco ese ritmo físico, yo por eso tengo tanto miedo. Porque, por ejemplo, Juve-Inter, donde fue antes de también a puerta cerrada, fue antes del partido de Champions, pero había esa especie de, de miedo general, eh, los jugadores del Inter estaban como muy acongojados y fue un partido bastante raro y bastante atípico para ser un Juve-Inter y fue un poco ososo. Pero bueno, oye, ojalá sean todos los partidos con muchos goles y mucho espectáculo.
3: Pues eh, el primero va a ser nada menos que un derby de la cuenca del Ruhr, el Dortmund contra el Schalke en Alemania, que es una cosa bastante caliente, bastante caliente, y que bueno, en esta ocasión, por primera vez en la historia, creo, va a ser un poco más fría. Y claro, los aficionados, que dicen? Eh, bueno, vamos a ir a Alemania, porque ahí está eh, Carla Curbelo, que es... Eh, coordinadora de aficiones en Alemania, y claro, las aficiones, que dicen ¿Y qué dice la gente de que va a poder ver desde la tele, desde casa, en la Bundesliga, pero no va a poder ir al estadio? Hola, Carla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: ¿cómo están todos? Saludos desde Berlín.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está, cómo está la cosa en Berlín? Lo primero, ¿cómo estás tú y cómo está la cosa allí?
0: Bueno, la verdad, eh, quisiera empezar comentándoles que nosotros nunca hemos estado 100% confinados, como ha sucedido en otros países, mm -hmm. en Europa y en, en general alrededor del mundo. Entonces, el ambiente que se respira ahora es mucho más tranquilo que hace una semana, pero la gente está en las calles, la gente está en las calles con bastantes medidas sanitarias y de seguridad que el gobierno ha impuesto desde el principio. Eh, y bueno, la otra semana Alemania está preparada para volver prácticamente 100% a sus actividades cotidianas y, y a la economía se va a reactivar. Y bueno, dentro de eso, dentro de esa industria que se va a reactivar está el fútbol, como, como ya lo sabemos, y, uh -huh. y bueno, a la expectativa de ver qué va a pasar.
3: Bueno, nosotros te llamamos porque, claro, nosotros desde aquí, que estamos todavía peor, aunque estamos saliendo uh -huh. un poquito del túnel poco a poco, estamos buscando la ilusión del fútbol, ¿no? Por ahí, por el mundo, y la ilusión del fútbol ahora mismo es Alemania. Sí. Y, y claro, también es verdad que eh, en toda Europa y en España también en concreto eh, eh, hay una pequeña lucha o un debate entre si, si merece la pena volver al fútbol eh, sin aficionados y, y, o, o si sería mejor esperar a que pasara todo esto y pudiéramos volver a, a, al fútbol como siempre, ya sea después del verano o incluso después de Navidad, claro. Eh, allí en Alemania que vais a volver los primeros, y que además vais a, vais a volver sin público en un país que es tan importante el público, donde se llenan casi 100% todos los estadios todo el fin de semana. Eh, ¿qué, ¿Qué dice la afición? ¿Qué piensa la afición?
0: Bueno, la verdad, la gente que le gusta el fútbol aquí está súper contenta. Ellos, eh, como en todos los lugares, siempre hay unos detractores, retractores y aquí en Alemania... Por supuesto que los hay. El hincha alemán, eh, a diferencia de muchos hinchas, incluyéndome, de pronto son mucho más racionales que, que en otros lugares. Y ellos tienen su pregunta moral si es lo correcto volver al fútbol y de pronto propiciar un contagio del COVID a través de todos los equipos de la Bundesliga. Pero en general están muy contentos porque pues, vuelve el fútbol, porque la liga alemana es la que se va a estar viendo alrededor del mundo, lo cual genera una oportunidad importante también para la Bundesliga porque todas las miradas van a estar puestas en cómo van a ser las medidas que se van a tomar aquí y si van a funcionar además, porque nadie sabe si van a funcionar o no. Pero después de que Angela Merkel dio luz verde para que la Bundesliga volviera, hubo varios sucesos que dejaron entredicho si esto va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, un jugador del Hertha de Berlín, hizo un en vivo, no sé si se dieron cuenta, donde le estaba dando la mano eh, en la concentración okay. a, to Salomón a todo Calo. el equipo, exactamente. Sí, sí. Y evidentemente aquí eh, fue enseguida, se prendieron las alarmas como, bueno, esto no va bien, no hemos empezado y ya, ya, hay, ya están violando las medidas de sanidad dentro de los equipos. Entonces, bueno, ahí ha habido, se pensó que Angela Merkel y que el gobierno se iban a echar para atrás, pero bueno, no sucedió eso, han sancionado al jugador y lo han aislado por unos días pero en general todo el mundo está esperando. ¿Qué ha dicho la policía? Por ejemplo, pidió que definitivamente los partidos se jueguen a la luz del día, cosa que con esto eh, ellos puedan tener mucho más control sobre aficionados que se puedan congregar la, alrededor del estadio tanto para apoyar al equipo o como para manifestarse en contra de que los partidos estén jugando eh, a puerta cerrada, pero que haya un deslito. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que... Se, lo que la gente está aquí viviendo con el regreso de la Bundesliga, pero en general la mayoría muy contentos.
1: Claro, porque la, la sensación es que allí la sociedad sí que aprieta para que vuelva al fútbol, ¿no? Que yo creo que respecto a España y sobre todo a Italia está mucho más dividida. Yo no sé si ha habido, eh, bueno, si algún comunicado de aficiones hemos visto que ha habido, pero si ha habido algunas pancartas como se han puesto aquí en Roma, alguna intención de aficionados de curvas, de aficionados que... que van a mostrarse más en contra, ¿no? Hacer alguna... Bueno, hemos visto manifestaciones estos días en Alemania, pero no sé si a nivel futbolístico, ¿no? A nivel hinchada para, bueno, mostrar su descontento.
0: Bueno, la verdad yo sí he visto manifestaciones en estos días, pero no he visto nada a nivel futbolístico o por lo menos no le han hecho mucha... mucha No ha tenido mucha visibilidad, porque alrededor de Berlín hay muchas manifestaciones ahora mismo por el tema del COVID, precisamente, eh, pero el pero tema de fútbol la verdad siento que no ha sido algo que, que haya de pronto trascendido de que realmente se, que se vea en este momento, claro, no sabemos qué va a pasar cuando empiecen los partidos, no sabemos cómo, si van a salir ahí es cuando van a salir a manifestarse para, pues, para ganar la visibilidad que, que quieren ganar eh, pero bueno, la verdad también lo, la, en general los fans lo que dicen es como que ellos están de acuerdo que vuelvan porque saben que los equipos están en, en una situación económica súper delicada, sobre todo los equipos que no tienen un músculo financiero muy fuerte. Y saben que volver implica eh, unos ingresos por parte de, de, de Sky, que es el dueño de los, de los derechos televisivos. Y esos derechos eh, ya están asegurados en, después de una negociación del gobierno con Sky, donde Sky desembolsa hasta finales de julio todos los, pues, todo el dinero que tenía presupuestado para desembolsarle a los equipos pues porque evidentemente va a volver el fútbol y se va pues, se van, a van a tener visibilidad en la televisión y, y bueno, esto alivia de manera eh, bueno, de una muy buena manera a, a todos los equipos a la mayoría de los equipos aquí en Alemania para poder subsistir porque si no muchos estaban a punto de de declararse en quiebra.
2: Yo creo que es interesante aquí, eh, además de hablar del, del fútbol, obviamente, ponerlo en contexto de la situación en, en Alemania, que ha sido yo creo que muy distinta a la de España y en general a la de la mayoría de los países de Europa. Eh, las restricciones a la movilidad han sido mucho menores. Es decir, que tenemos que enmarcarlo en un contexto en el que la sacudida, digamos, a, a la sociedad no ha sido tan fuerte como como digo, en España, en Italia, en el Reino Unido incluso, eh, y por ahí yo creo que se entiende mejor eh, la aparente facilidad con la que se ha dado para adelante todos los, pla todos los planes.
0: Sí, totalmente. Aquí ha sido... Es, es interesante porque realmente hay muchos contagios en Alemania, o sea, está el país totalmente infectado, pero de alguna manera... Eh... Se ha vivido una, el, el sistema de salud nunca ha col colapsado, la gente ha sido muy disciplinada con las medidas que el gobierno ha tomado. Entonces yo creo que han sido de, de, también un ejemplo y se espera que pues, de la misma manera el fútbol pueda volver y sea un ejemplo para el, el resto de las ligas.
3: Oye, Carla, el, el caso del Dinamo Dresden que, que hemos conocido este fin de semana, eh, todo el equipo... Claro, eh, todo el equipo se va a cuarentena, no, no va a poder jugar la semana que viene, seguro, veremos si la semana siguiente, eh, por unos contagios que para mí es eh, quizás lo más grave, no que haya contagios, sino que haya contagios en la tercera semana de test. Eh, uh -huh. O sea, casos nuevos. ¿Esto cómo puede afectar? Porque no sé si, claro, es verdad que es la segunda división, no es la primera, pero ¿cómo puede afectar esto a, al reinicio este de la Bundesliga?
0: Bueno, no, realmente estaba estaba viendo que la, para, pues, la Deutsche Fußball League eh, estaba diciendo que en el caso de que se empiecen a ver muchos más contagios después de lo del Dinamo de Dresden eh, de pronto se podría aplazar el tema de la segunda división, pero que la, la primera división definitivamente va mm. así que por ahora la segunda mm. división es la que está en juego, pero la primera y la, la próxima semana seguro que tenemos partidos
1: Una última cosa por mi parte bastante rápida, ¿crees que Claro, en Alemania los clubes, casi todos, tienen esta ley de 50 más 1, ¿no?, de aficionados. ¿Crees que, claro, que los aficionados estén dentro del equipo y que tengan sus cuotas y que hayan empujado también para, para que se juegue? Bueno, parece que es clave, ¿no?, para que no haya tantas protestas y para que todo el mundo reme a favor, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, eh... Como saben, aquí el tema de todos los equipos están acogidos, bueno, la mayoría de los equipos, porque hay unos que, que por estructura no han podido acogerse, son solo tres equipos que no están acogidos a la ley 50 más uno. Y el tema de los hinchas y los aficionados se vive también de manera distinta en la Bundesliga, porque al final aquí es imposible que llegue un fondo de inversión privado o alguien con muchísimo dinero a decir, bueno, me tomo el equipo y, y tomo las decisiones que quiera sobre el equipo. y No, aquí los hinchas tienen vos dentro del equipo de pronto no toman decisiones en cuanto a que se compre un jugador o el otro pero, pero es distinto porque ellos sí tienen eh, pues digamos una participación alta dentro de, de las decisiones que se toman dentro del equipo, por eso también acceder aquí a los estadios eh, es mucho más fácil y mucho más económico que en otros países en Europa, porque aquí el fútbol está hecho para los aficionados y para los fans eso es mm. súper Vital, entonces claro obviamente los fans también que vuelvan sus equipos a jugar y que estén recibiendo los ingresos por parte de los de sky es súper importante y lo apoyan prácticamente al 100% de, lo, de de ellos porque los, los equipos sí tienen fans fans que están que hacen parte de él y que y que votan y que y que tienen partes en la decisión del, del equipo
3: Sí, sí, al final es un uh -huh. poco la, la supervivencia también de la, de la Bundesliga. Ojalá pudiéramos ir todos a los estadios, pero de momento no se va a poder y casi hay que sobrevivir. En hay fin... que
0: sobrevivir, sí, porque si no o sea, sí. nos, nos quedamos en equipos en Alemania.
3: Claro, igual tenemos uh -huh. que volver cuando se vaya el COVID y ya no hay fútbol al que volver, que ese es el problema, ¿no? A todos nos gustaría que pudiéramos volver todos a los estadios, pero sí. es difícil, es difícil. Bueno, a Carla, pues... sí. sí, dime.
0: Ah, no, aún así el gobierno ha dicho que muy probablemente no vamos a tener fans en los estadios, ni siquiera prensa por ahora hasta finales de año. Sí,
3: sí. Hasta ahí, así que. Uh -huh. sí. Pues, eh, pues sí, Carla, pues nada, tú que eres coordinadora de, de, de aficionados, pues claro, evidentemente no. lo, vas a, lo vas a sufrir. No. Igual que los aficionados. <ríe> sí, pero bueno, que, que esto pase pronto y que podamos ir poco a poco y que sobre todo que, que lo que va a hacer Alemania que es un poco nuestra ilusión para todos los países que vamos detrás, pues que sobre todo salga bien y que no haya ningún paso atrás
0: sí, así que deseamos sí.
3: muchísima suerte
0: ¿eh? bueno, sí no muchas gracias a ustedes y súper pendientes la próxima semana, ojalá no hayan disturbios ni nada, ni demostraciones afuera de los estadios para que todo se pueda desenvolver de una buena manera
3: desde luego, un abrazo yeah.
0: Bueno, chao.
3: Ich sag, ja, 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 du bist die schönste Frau der Welt. Und dein
5: is schon okay, wenn du das auch bestellst. Du sollst es haben, wenn dir dieses Haus gefällt. Ich traus mich nicht zu
3: sagen,
6: ich hab Schiss. Denn mein chick ist so so bad. So bad.
3: Ay, pues qué bien, qué ganas, ¿eh? qué ganas de que vuelva, la, de que vuelva el fútbol ¿eh? y que todo pase bien y que, mira, que el coronavirus eh, empiece a ser una cosa más del pasado más controlada y que podamos volver a la normalidad, no solo en los bares, sino también en el fútbol, poco a poco, que salga todo bien. Bueno, en, en muy cerquita, vamos, al otro lado de la frontera, eh, en el sur... Eh, sureste está otro país muy vinculado a Alemania, donde también hablan alemán, y que creíamos que va a poder volver este fin de semana, sí. pero al final no, es Austria, y allí en el Sturm Graz, un gran clásico del fútbol austriaco, tenemos a un español, Juan Domínguez. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas. ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué, ¿qué tal lo primero? ¿Qué tal por allí? ¿Qué tal estáis en, en Graz, en Austria?
7: Pues bien, de vuelta a la rutina, aquí pues... Todo está un poco más normalizado y la situación es mucho mejor y mientras no haya riesgo pues agradece volver a la rutina de entrenamientos y, y bueno, hacer lo que nos gusta.
3: Pero es una rutina, claro, será diferente, ¿no? Es como esta nueva normalidad, como, ¿cómo es esa rutina que tenéis ahora?
7: Pues sí, estamos trabajando en grupos reducidos de seis personas, cuatro grupos diferentes. Dos vienen a, a la una hora, en este caso a las nueve de la mañana, y los otros vienen a las once. Y, y nada, luego se trata de coordinarnos para no coincidir y, y guardar las distancias, claro.
3: Oye, estábamos pensando en la... Bueno, estábamos hablando de la Bundesliga, que es la primera que, que va a empezar en... En Europa la primera Gran Liga y bueno parece que estamos todos esperando que nos abra un poquito el camino, que todo salga bien para que puedan volver a ir poco a poco la, todas las ligas en Europa. En Austria que parece que querían queríais volver también un poco a las fechas de la Bundesliga a mediados de mayo, eh, ¿cómo está la cosa? Parece que os han retrasado un poquito el, el gobierno el poder volver. Sí,
7: eh, bueno estaba un poco la expectativa de lo que podían hacer ligas importantes como en este caso Alemania. Y, y toman medidas en general pues bastante parecidas y con el fútbol pues no es de otra manera entonces ahora que en Alemania está el tema mucho más eh, clarificado pues eh, parece ser que a mediados de la semana que viene ya tomarán una decisión más en firme esa es la teoría
3: bueno pues nada y cuándo? llevas una semana no entrenando porque has estado en España no pasando la cuarentena con tu familia
7: sí eh, la pasé la mayor parte allí, fui a mediados de marzo, eh, es cierto que me pilló aquí una semana, semana y media mm -hmm. y luego ya, ya fui para allí, volví pues el, el domingo, la madrugada del domingo
3: ¿Y cómo volviste? Porque hay algún jugador que has tenido que volver, bueno, odiseas para volver a sus países, empezar a entrenar y todo esto
7: Sí, yo tardé dos días. Bueno, primero tuve que conseguir, que eso también colaboró mucho el club, pues permisos por parte de la policía de España, de la embajada, eh, que la liga también hablara con las autoridades aquí en, en Austria, informándola de que yo venía. Y nada, pues mi viaje fue coger un tren de Coruña a Madrid el sábado, eh, pasar la noche en Madrid, luego el, el domingo coger un vuelo de Madrid a Frankfurt, de Frankfurt a Múnich y en Múnich pues el, el club me vino un conductor del club me vino a buscar en un minibús y, y me llevó a a Graz que son cuatro horas y media
3: más o menos Joder, o sea que en dos días de viaje no está mal casi te vale como una pretemporada sí, eh, Jesús, sí, me, Jesús me estaba contando antes fuera de antena que que piones hizo también ha de, tiene una, en el, desde Vigo hasta Dinamarca una, una odisea
2: en coche ¿eh? nada menos en coche,
3: en coche. bueno lo tuviera sido más tío. entretenido no
7: Sí, yo me lo llegué a plantear, porque la situación estaba tan complicada y no era capaz de encontrar cómo volver, que dije, bueno, como si esto se alargó un poco más, eh, cojo el coche y me voy para allá. Es un poco locura, pero claro, ya era una medida, pues, extraordinaria, ¿no? Eh, la última, la desesperada.
2: Ya, a mí esto bueno. ya me, interesa, me interesa un poco porque estaba calculando que este es el periodo más largo que he estado sin coger un avión, yo creo que en tres años, por lo menos, entonces no sé si ya tengo abstinencia de, de viajes o qué, pero sí, va a haber que empezar a aprovechar el que la gasolina está tan barata este paso,
3: <risa> sí, sí, va a ser más barato viajar <risa> en coche que, que en avión. El tráfico no va a haber demasiado, eso sí. Oye, y sí. llevas una semana, no te han hecho ni cuarentena ni nada, no te han puesto a entrenar nada más llegar.
7: No, me hicieron el test y como di ah. negativo pues ya empecé a entrenar, por eso no hice sí. la cuarentena.
3: ¿Y qué tal la vuelta al, al trabajo? Porque claro, la semana pasada hablamos con Mascarel en, en, en Salque y nos decía, bueno, claro, hemos estado entrenando en casa y tal, pero esto necesitamos dos tres semanas mínimo para recuperar un poquito el nivel físico.
7: Claro, es dura, es que no es lo mismo además entrenar en casa en tus vacaciones que como se hace normalmente que te un plan de trabajo pero puedes salir a correr, puedes hacer actividades deportivas y, y, te, y pues hacer ejercicios que te van a servir más de cara a la pretemporada Aquí no, aquí lo que tenemos que hacer era entrenar en casa como podíamos eh, y muchas veces pues en mi caso por ejemplo yo no tenía cinta de correr, ni bici, ni nada entonces se hizo bastante complicado y ahora pues hace que, que la vuelta al trabajo pues sea muy dura y, y cueste.
2: Sí, Juan, eh, esto evidentemente depende mucho de, de cada persona, pero eh, uno de los elefantes que hay en la mesa ahora mismo en la habitación en este tema es los futbolistas que quieren, que no quieren volver, que les parece precipitado, que tienen miedo por sí, por sus familiares. Eh, tú que además tienes amplia trayectoria y, y has conocido muchos vestuarios distintos de... ...de distintos países, ¿cómo ves esta... ...esta dialéctica o esta discusión... ...si es que la hay en un vestuario... ...entre la gente que puede querer... ...la gente que no, etcétera?
7: A mí me parece lógica, desde luego... ...porque al final... ...te estás exponiendo a, a un riesgo... ...del cual es que ni siquiera tienes certeza... ...porque cada vez salen más informaciones... ...por parte de médicos... ...con fama europea... ...que hablan, que están haciendo estudios... ...por ejemplo... De los últimos que vi, pues que un deportista se contagia eh, jugando a fútbol le puede hacer un daño grave en los pulmones porque, porque como que al respirar de manera tan profunda y tan intensa el, el virus entra de, con más fuerza y es más agresivo dentro del pulmón y te lo puede perforar o hacer un daño grave. Entonces, claro, con este tipo de informaciones que, que no están confirmadas pero que tampoco se desmienten, eh, empezar una práctica deportiva que, que no es esencial pues nos preocupa muchos nos preocupa, evidentemente lo que queremos todos y lo que hay no opinión unificada es si no hay riesgo eh, de que nos pase nada, para adelante si somos nosotros los primeros que queremos eh, poder hacer eh, nuestro trabajo y, y hacer lo que nos gusta pero claro, eh, siempre que no se ponga en riesgo la salud innecesariamente, porque sí que hay otros trabajos que pues por desgracia, los sanitarios tienen que trabajar, desde luego, y, y están ahí a pie de cañón. Pero hay otros, otros temas, como puede ser el fútbol u, u otros, que, que es diferente porque no es esencial. Y ahí es donde está un poco, creo, que, que la discusión.
1: Claro, pero el tema de Austria es que si, si vemos que está, ha sido uno de los países que, si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, Austria tiene poco más de 15.000 casos y poco más de 600 fallecidos, que son... Cifras preocupantes, evidentemente, pero si lo comparamos con Alemania, es que son 170.000 170 casos tiene Alemania, por ejemplo. Entonces, no, no sé qué, qué, qué se está diciendo en Austria, por qué teniendo mejores datos que Alemania no se empieza antes o no se ha podido empezar antes.
7: Sí, bueno, en la comparación hay que matizarla un poco porque es cierto que el número de habitantes que hay en Alemania no es el mismo que hay en Austria. En Austria estamos hablando que es un país de 8 millones de habitantes y tener 15.000 eh, infectados en Austria... Eh, pues es bastante. Eh, me acuerdo que, no sé, en el pico de coronavirus en casi toda Europa, Austria, en porcentaje de números de infectados por población, estaba entre los diez primeros, porque, ya te digo, es un país pequeño. Y entonces, pues por eso aquí también están preocupados y ahora además salió una noticia, no sé si os enterasteis, que en la segunda división alemana eh, sí. hay, un, hay un equipo que no lo ponen entero en cuarentena. Eh, sí. Porque hay dos jugadores infectados y, y acaban la cuarentena cuando empieza la liga. Es muy complicado, es muy complicado y entonces, pues yo creo que por eso se toman tantas precauciones y, y hay tanta preocupación por parte de todo el mundo.
3: ¿A vosotros en el equipo, en el club, os están, bueno, dando algún tipo de tranquilidad o algún tipo de mensaje o, o los veis que están, bueno, un poco todo como todos, ¿no? Un poco improvisando, intentando sacar todo adelante y, y a ver qué pasa.
7: No, yo creo que, claro, al ser una situación tan extraordinaria, todos todo despilla pues, por sorpresa, todos los gobiernos, de hecho, se ven en todas partes, y, y eso hace pues, que haya tanta incertidumbre. Y yo entiendo que es difícil para todo el mundo, cada uno mira lo suyo, pero yo creo que lo que tiene que primar eh, todo eh, es la salud. Entonces, eh, a partir de ahí, una vez que eso esté solucionado o controlado de alguna manera de que no hay riesgo a la salud, pues ya se pueden hablar de otras cosas. Pero mientras, yo creo que hay que priorizar en, en la salud.
1: El caso de Austria es bastante particular porque vosotros ahora cuando se vuelva al fútbol, sí, esperando que se pueda volver, claro, eh, tenéis es un playoff, ¿no? Porque no es como una liga normal, como en España, por ejemplo. Los mejores tenéis una segunda ronda donde jugáis entre vosotros diez partidos, ¿no? Eso. Si para todo el mundo, cada, cada, cada liga se está diciendo que va a ser una final, es todavía más intensidad. Y claro, ¿cómo, cómo gestionar todo eso? Os tenéis que preparar todavía para partidos de mayor intensidad, con una preparación muy, muy corta, ¿no?
7: Sí, desde luego. Eh, bueno, el playoff es para los de arriba y para, para los de abajo también. Los seis mm. eh, de arriba jugamos para intentar alcanzar plazas europeas y los seis de abajo, pues por no descender. Y hay uno que si, si gana el playoff de abajo, pues tiene una opción de jugar un playoff, una eliminatoria extra y, y poder entrar en plazas europeas también. Y al final el número de partidos es, es similar al de España y otras ligas. Nos quedan 10 partidos por disputar, que todas son del playoff, pero al final son 10 partidos que hay que jugar y, y nada, hay que, hay que mirar la manera de gestionarlo.
3: Oye, estás en el Sturm Graz. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo es por dentro? Yo recuerdo que cuando empecé a a interesarme un poco por ligas y tal. En Austria, el gran era el equipo que ganaba la Liga, que iba a Europa y tal, es un, es un equipo bastante grande y bastante histórico. Bueno, la ciudad es la segunda ciudad de, del país.
7: Sí, exacto. El, el equipo es un histórico de aquí. Lo que tú dices, además coincidió con la época dorada del Deport, eh, que creo ¿verdad? que se, mm. se enfrentaron en Champions y todo. Y, y claro, aquí lo conoce todo el mundo en el país. Eh, te, también tiene razón en lo que dices eres la segunda ciudad más importante de Austria. Y, y hay mucha, que es algo que me pilló por sorpresa, eh, hay mucha pasión por el fútbol, es cierto que en el día a día en la calle eh, no es como en España eh, que te reconoce todo el mundo y aunque te reconozca pues no se lanza por ti, pero el día del partido sí que la ves a, a toda la ciudad equipada, mucho ambiente alrededor del estadio, mucho ambiente dentro y bueno es un día importante para la ciudad el día que, que hay partido aquí.
3: Oye, y esto de que el Lask, eh, un equipo pequeñito de una ciudad un poco más pequeñita, eh, le esté ganando la liga al Salzburgo, que parece que es bueno, no sé, no sé si en, en Austria todo, todo el que no es del Salzburgo está harto del Salzburgo, porque parece que es un poco el bueno el equipo que llega con el dinero y que se lleva toda la liga. Eh, este Lask, que, que tiene jugadores un poquito más eh, desconocidos y es un equipo más desconocido, es, es ¿cuál es el secreto de, del éxito de este equipo? Pues el
7: secreto es que es un equipo que viene de abajo de segunda división, creo que hace tres o cuatro años estaba en segunda división Y mantuvo el mismo bloque, mantuvo la misma dinámica, eh, de hecho creo que es de, de los pocos equipos que juega con línea de cinco atrás Pero claro, la llevan trabajando durante años y, y eso luego en el campo se ve, tienen todo muy automatizado, se conocen muy bien entre ellos Y aparte que tienen buenos jugadores y que hicieron, invirtieron bastante dinero en los últimos años, claro y eso hace pues, que, están, que estén donde estén y que le planten cara a todo un Salzburg, que, que es el que manda en la competición, y que mandó en los últimos años, incluso en Champions hace buenas temporadas. Y pues parece ser que el Lasca ahora encontró un poco la clave con esos factores que te digo, esos ingredientes de, para, para competir.
1: Mm. Yo si les tienes... vi, vi en agosto en Brujas yeah. y no fue, no fue, bueno, le costó bastante al Brujas. ¿eh? Es un equipo muy, muy rocoso y que muy leñero.
3: ¿eh? Mm -hmm. Oye, sí, estás... sí, sí, sí. Yo sí, que
7: no, que iba a decir que sí, que tienen las ideas muy claras. No hacen un fútbol espectacular. El del Salzburg pues, quizás es más estilo español, no 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 como España, pero sí que es una cosa intermedia. El last, no, LAS no, el LAS tiene las cosas muy claras. Es un fútbol directo. Eh, defensivamente estar juntos, mantener un buen bloque ahí defensivo y, y matar a los equipos a la contra. Pero claro, tienen cuatro o cinco cosas pero que las hacen muy muy bien y eso es para mí es la clave del éxito que, que
3: tienen mm, Bueno. Oye, en Gras, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Entre Gras y Coruña, eh, no sé, ¿con qué? me han dicho que es bonita la ciudad, pero no sé si tanto.
7: Es muy bonita, Gras es muy bonita, pero bueno. Eh, mm. Compararla con Coruña son palabras mayores. <risa> <risa> No, pero la ciudad en, en realidad está muy bien y aparte que está aquí cuidan mucho todo. Tú, es difícil que veas un edificio descuidado, una fachada, eh, todo eso lo, lo tienen muy cuidado y le dan mucha importancia y eso hace que vayas por la calle y que disfrutes de, de la ciudad. Luego lo que es bastante más diferente es la cultura. La cultura es muy diferente en el día a día aquí, sobre todo... A nivel de, de hacer cosas en la calle, y ya no te digo si es de noche. Pero bueno, la, lo que es la ciudad en sí está muy bien.
3: Sí, bueno, tienes eh, 30 años, eh, no sé, ¿estás a gusto allí o te planteas eh, volver por, a, por España ¿O, o cómo ves el futuro?
7: Pues no lo sé, no lo sé, porque antes sí que tenía bastante claro que quería jugar en el extranjero cuando acabó mi, mi última etapa en el Reus, porque quería vivir esa experiencia y, y bueno, creo que también salir de la zona de confort te puede ayudar para crecer tanto eh, como jugador y como persona y, y es algo que ya hice, entonces ahora pues no le cierro las puertas a, a nada ni extranjero, ni España es una experiencia que para mí está siendo positiva, así que nada, valorar las ofertas que vengan y, y elegir la que considere que es mejor
3: Bueno, pues te, te seguiremos ¿eh? y te deseamos suerte, sobre todo que empieces pronto, en, ahí por Austria que nos marquéis el camino y sobre todo que todo vaya bien, por Dios, que que todas las intentonas de que el fútbol vuelva a una más o menos normalidad, que sean buenas y que, y que todos podamos eh, ver un poquito la luz, que es lo importante. Así que nada, te mandamos un abrazo allí a Gras. Vale,
7: pues muchas gracias, un abrazo y, y nada, también eh, suerte para vosotros con el programa y que, y que crezcáis y que vaya todo muy bien.
3: Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias. Chao, un abrazo. Bueno, y ahora el Leeds.
5: Oye, qué bonita esta
3: canción Esta canción que es una versión de, de la canción que cantan Siempre los hinchas de Leeds Marching on Together Y que sirve un poco de epílogo de la serie Jesús eh, Muy bonita Me ha gustado mucho la serie Pero es verdad que, bueno, ya no, 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 hay que, no voy a hacer un spoiler Es que ya sabía cómo había acabado la cosa Es una pena que acabe mal
2: Sí, sí, es una pena Sobre todo para los aficionados de Leeds Ya sabéis que esta temporada Leeds ha sido prácticamente mi segunda ciudad, mi segunda casa durante buena parte de esta temporada, o lo que ha durado esta temporada y es verdad que es un sitio un poco distinto la serie en sí, otra vez se cumple un poco la profecía de que hacemos una serie para ver si hay éxito y no sale bien la cosa como con el Sunderland, en este caso un poquito menos bestia que en el Sunderland Tilaida Day a mí en este caso me parece que la serie tiene un poquito menos de acceso ¿no? a, a lo que es futbolistas y, y, y entrenador y se centra más en el tema social, en aficionados, en seguir la, eh, eh, la temporada. En ese sentido tiene menos eh, ojo interno, digamos, que Sandrán y ahí, pero me parece también está muy bien hecha y, y que cuenta muy bien la historia
3: yo no echo de menos el, el que no se meta en lo, quizás en los vestuarios con los futbolistas, tal que bueno, algo se mete yo no echo de menos eso, eh, de, de, a mí la gran diferencia me parece, aparte de que en el, en el Sunderland todo sale mal y aquí los primeros capítulos y la primera mitad de la temporada es como una explosión de, de, de ilusión y de que todo sale fenómeno y tal, todo es perfecto eh, claro, a mí me parece que lo que muestra es la diferencia de profesionalidad de los de los directivos y de cómo se hacen las cosas sí. y por supuesto de Bielsa que en el Sunderland es un poco eh, casi berlanguiana a veces, ¿no? es, un poco, es un poco a veces un poco rara y un poco loca y aquí, bueno, aparte de que está Víctor Horta, que es, que es un personaje que le vemos, por un lado una pasión tremenda y por otro lado muy profesional <risa> y tal y, y para mí la gran diferencia es esa ¿no? y Bielsa, que es verdad que no hablan mucho con Bielsa, pero parece que todo gira alrededor de Bielsa y del bielsismo y hay una frase que, que dice un, un aficionado a mitad de la temporada que a mí me parece brutal y que es casi el eslogan de la temporada, ¿no? Que es que Bielsa es el Jesucristo del Leeds. Es un tío que acaba de llegar, que es argentino, el, no habla ni papa de inglés. Me, me, me parece brutal, brutal. El
2: West Yorkshire Jesus, dice. El, el West
3: Yorkshire Jesus, es, Exactamente. es, es sí
2: brutal. Sí, es, esa, esa, ese momento y para mí también, obviamente, el del, el del Spygate, ¿no? Son los momentos claves. Y, y esa rueda de prensa que, que lo contamos, recuerdo, lo hablamos en su día aquí en, en Onda Fútbol cuando sucedió, aunque pasó un poco desapercibido, y si ahora lo piensas, eh, eh, lo que hizo para... Para eh, confrontar esas acusaciones fue simplemente decir: Mira, todo esto es lo que sé yo de todos mis, sí. mis rivales. Pum, 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 pum. Y estuvo dando un clínica ahí. Es muy, muy estilo Bielsa. Sí.
3: Yo me o sea... acuerdo cuando, cuando aquella rueda de prensa y que fue. Veía a la gente en Twitter diciendo: Este tío es un loco, pero es un genio. Es increíble. Les ha tenido 70 minutos explicándoles. No lo que había hecho del Spygate, no de espiarle, sino todo lo que no... O sea, ¿por qué no le hacía falta eso? Porque ya lo sabía todo de, del equipo, ¿no? Y es no... brutal. De hecho, la, la conversación que tienen Víctor Horta y el dueño, Andrea, el Chani. dueño del club, Andrea no le gusta lo que ha hecho Bielsa, ¿no? Claro. Porque les ha dado más publicidad al tema y tal. Y Víctor Horta le dice, para mí ha sido histórico, ha sido... Es un genio, es, es, es brutal. Y para mí también lo es. Es verdad que a lo mejor desde el punto de vista del club y de la, de la empresa... A lo mejor no, no fue bueno, no lo sé. A mí me pareció brutal.
1: No me gusta de la serie, por ejemplo... Estabas hablado de Andrea Radizzani, que aquí en Italia... Bueno, es un, tiene una empresa de, de gestión de derechos televisivos bastante fuerte. Pero yo creo que se centra demasiado también, ¿no? Como que quiere... Eh, es un poco la voz de imagen, y sí que nos hubiese gustado, aunque sea un poquito solo, que hubiese entrado una cámara en una charla de Bielsa a sus futbolistas. Eso hubiese sido un poquito, un poquito mejor. Pero bueno, a mí me gusta mucho también el, el cómo se van preparando los partidos, ¿no? Eso habéis contado. También que se meten un poco en la historia, ¿no? Lo que fue el Leeds hace muchos años y cómo, bueno, llevan vagando lo de en, con malos resultados las últimas temporadas. Y con Bielsa se ha cambiado el humor, ¿no? Y ese inicio de temporada es brutal y eso me, me gusta bastante, como lo, como lo han reflejado. Oye, ¿está Fernan por aquí?
3: Sí, ha venido Alberto Fernández, hombre, el director de servicios gráficos y de, no sé, y de...
1: Grafismo, grafismo. Y de, y de
3: asuntos lúdicos en Asuntos Onda varios, jugador. digamos. Hola Alberto, muy buena
8: <risa>
3: Me, me, me atribuyes
8: un cargo. Buenas tardes, muy buenas. ¿Cómo muy buena.
3: ¿Qué tal Muy ¿Qué tal el Take Us Home de Leeds?
8: Bien, me ha gustado, ¿eh? creo que ha ido de menos a más, porque hay un momento de la serie en la que crees que bueno, tampoco puede avanzar mucho y bueno no vamos a hacer spoiler, pero ya sabíamos cómo acaba la temporada ¿no? y en el que dices, bueno, necesito que, que necesito que la serie me dé un poquito más para engancharme ¿no? y creo que al final en los últimos capítulos lo va arreglando cuando eh, bueno, pues se ve que, que el equipo se cae con todo el equipo, el, el partido trascendental contra el Sheffield creo que termina por hundir a todos y ahí es donde seguramente el Leeds no, 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 no asciende a la Premier League, ¿no? Pero, no sé, no, no sé si lo habéis dicho, pero no, tiene también esa parte de mercado que, que nos, nos atrajo mucho en la serie del Sunderland y aquí también tiene sus dosis interesantes, ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, como traen a Casilla, ¿no? A mitad de temporada que se veía que el puerto que estaba era un poco desastre. Eh, bueno, la verdad es que, claro, pero cambia tanto porque es un equipo en el que, en un club en el que los fichajes van saliendo bien. En el otro todo salía mal, y, y bueno, la verdad es que a mí me... Bueno,
8: aquí, hay el, aquí hay algún fichaje que no sale, sí, el de hecho, a, un, el fichaje de, a claro, última hora. El
1: jugador
8: del Swansea, que de hecho está allí, posando con la camiseta, están las instalaciones del Leeds, y como porque el dueño del Swansea está en Estados Unidos, al final, esa conexión con Gales no termina de hacerse el fichaje, no y se ve como el, el mismo Víctor Horta... Está llorando, ¿no? Cuando se cierra el mercado de no haber podido firmar a un jugador con el que él creía que iba a servir para que el Leeds ascendiese a la
5: Premier.
6: Y lo curioso ahí? es, es ¿será ah, como tú.
2: que ahí ha perdido también el jugador una buena oportunidad y, sin embargo, el jugador, como sabemos ahora, no claro. lo ha venido demasiado mal aquello, ¿eh? Porque ahora está en el United.
6: Ya ves,
3: en el United. Tenía buen ojo ahí, Horta. La verdad es que esa, esa imagen de, del club... Un poco parecida a la que vimos en el Sunderland Antenalda y el día que al final dice vale, cuatro millones, venga, pum, y te los pongo ya desesperado. Claro, aquí es, es, es Víctor Horta diciendo, pues si os hemos dado todo, ¿qué queréis? Decirnos sí o no, y al final no, y sale el despacho pues eso, casi, casi llorando y diciéndole a, a Daniel que está ahí diciéndole, pues nada, nos volveremos a ver, en invierno en verano lo volveremos a intentar, claro, ¿qué pasó en sí. verano? Claro. Que el Leeds estaba en segunda y el, United, el Manchester United nada menos llamó a la puerta, claro.
2: Yo creo, y lo que saco de conclusiones es que tenemos que obligarles a los clubes que en el día de cierre de mercado den ruedas de prensa cada hora. Porque nos estamos poniendo una, una diversión ¡Joder! tremenda con estas cosas.
1: Bueno, aquí no se mete tanto hasta adentro. ¿eh? Es verdad que se queda fuera de la, de la
2: oficina. El despacho
3: de Víctor, sí. Sí. Sí, sí. Pero es, es tremendo. Y la pena de esta serie, en, en, para mí por lo menos, es que claro, yo yo sabía lo que, iba, lo que iba a pasar en todo momento. Yo con el Sunderland sabía por dónde está el Sunderland eh, a grosso modo, sé que no van a subir, pero claro, yo el Leeds sabía exactamente, había visto el partido contra el derby, sabía lo del Ampar, sabía lo del último día, en fin, Hablaro es una pena, de ¿no?
1: esa, esa, esa. Y luego la el, el, el partido de Wigan, ¿no? Oye, que, que dicen que cambia totalmente. Porque si hubiesen ganado, si no hubiesen perdido sobre todo ese partido, eh, que era el de los últimos de la liga regular, podían haber sido segundos. Es que estuvieron prácticamente toda la liga en ascenso directo. Y pierdes, te remontan contra 10. Y eso fue determinante. Y ahí. Bueno, sí que, más o menos, hubiese estado bien intentar entrar más a los futbolistas, ¿no? Ese análisis psicológico incluso que Bielsa podía haber llegado a hacer. Pero es que es brutal, ¿no? Porque en dos tres partidos se te va la temporada del ascenso directo y ya te condiciona todo el playoff.
3: Es verdad que al final Bielsa tiene un último gesto, digamos, supongo. Que es hacer una entrevista a él para el documental por primera vez de y última. Y ahí sí que, sí que habla directamente y tal, pero es verdad que, que todo gira alrededor de Bielsa y al final nos quedamos sin Bielsa. A mí me da la, me, lo que me da de pensar es el día en que, intenta, en que deciden hacer el documental, que bueno, había expectativas, pero yo creo que no, no tan altas. El equipo no pensaba que iba a luchar tan claramente por, 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 por estar primero, porque al final sí. lucha por estar primero. Yo creo que en el mes de marzo eh, la, la empresa que hace el documental se está frotando las manos, está diciendo aquí me va a salir un pelotazo tremendo, y al final acaba en tragedia por muy poco, pero, pero acaba acaba en tragedia, y la verdad es que es una pena es, eh, así como el Sunderland, es que casi era, era lo mejor que podía pasar para el documental, que saliera todo mal, porque es que estaba hecho todo para eso aquí es una pena, porque da, da la impresión de que está hecho el documental para, para una temporada histórica en la que todo sale al final bien, aunque sufran, y aunque la Liga en Segunda División Inglesa es una, es una cosa de locos, y es durísimo y una vez
2: más que bien nos vendría una segunda temporada contando como cuando están a punto de ascender por fin viene una pandemia sí, sí. y ahora sí. están negociando con el Brighton a ver si juegan en campo neutral o no, en fin. Claro, Pero... y para que
3: la gente, que no lo sepa lo, que lo sepa Ahora mismo Leeds, con la Liga parada, es líder en, en segunda división inglesa, sigue bien. No Vielsa, era hace
2: poco, ¿eh? es decir, justo eh, sí. cogió la buena racha antes de, del parón porque en, estaba pasando lo regular durante el año y, y ahora está y, en una buenísima forma.
3: De hecho, es que parecía que volvía a pasarlo del año pasado, ¿no? ¿Os acordáis que el año pasado parecía que en, en febrero o marzo iba a ganar la Liga de Calle y de repente bajó, bajó, bajó? Y este año pasado lo mismo y ha parado el, el, la Liga por el coronavirus cuando el equipo está líder. Claro. Y claro, ¿qué, qué, qué pasa? Ahora ponernos en la en la mente de Víctor Horta y de Andrea y de Bielsa y, de, y del pobre Gaby Ruiz, que también está trabajando allí de, de Scouter. Eh, ¿Ahora qué pasa? ¿Subimos? ¿No subimos? Eh, ¿Acabamos la liga? ¿No acabamos la liga? ¿Y qué pasa si no acabamos la liga? Eh, a mí me gustaría ver ese documental ¿eh? por dentro. ¿Y ¿Cómo mm. están? Porque eh, tiene que ser una, una etapa rarísima y también muy dura para ellos. ¿eh? Tremendo.
1: Y Pablo Hernández, ¿eh? el otro español que está ahí, que tiene además un, un... le dedican un trozo del documental diciendo, este estrella, tío es un crack, ¿eh?
8: Es estrella allí, Pablo. Este y estrella. Y luego, habéis hablado de, del Spygate, pero hay un título que también yo cuando empecé a ver la serie digo, tiene que salir, tiene que estar presente, que es en ese último partido donde ya no saben que, saben que no van a ascender directamente, pero lo encuentro contra el Aston Villa, el suceso aquel de que un jugador de Aston Villa va al suelo, eh, el Leeds termina marcando un gol luego como bien se ordena a sus jugadores y se ve y, y hablan con él, con Pontus Janssen, el central sueco del Leeds eh, que es el único que intenta evitar el gol de Aston Villa ¿no? cuando todos los compañeros deportivamente lo están dejando y está muy graciosa esa escena cuando Días después, en, en el, la sala de entrenamiento, compañeros suyos le entrevistan,
3: ¿no? Y diciendo, por sí, eso, ese querías dar el balón
8: que... o, o a la pierna del rival. Esos son detalles que, que sí que están bien. Es muy, bueno y
3: es muy bueno por sincero, porque aunque, ¿Sí? aunque no, no sean sinceros explícitamente, lo están o sea y se, y, se, y se les nota que, que él, él no está para nada de acuerdo en, lo de, en, en dejarse marcar el gol y los tres le están pinchando. Pero que, vamos, que fue una cosa de, de Bielsa que, que, la verdad, no sé, no sé igual si, si se hubieran jugado algo, los críticos... Bueno, lo hubieran ganado
8: el partido, eh, lo hubieran ganado ese
3: partido. Sí, pero ya no valía para nada, es verdad que no valía para mm. nada. Eso no lo hacen contra el Derby County en claro. el partido aquí, no. Y
1: la, los aficionados gritando qué demonios está pasando, qué, eh, protestando... es <ríe> una impresión
3: muy... de todos los, de los aficionados en toda la temporada de que están viviendo algo histórico. Acabe bien o acabe mal, de que eso, están viviendo es cosas que, que no... Que en, que, que hacía décadas que no bebían. Eso, eso es muy bueno Eso yo creo que lo, para mí es lo
1: que más me gusta. Y los cánticos del Lead, eh. We Love Leeds. Eh, no sé si otros clubes tienen ese tipo, ese tipo de cánticos, Jesús, pero molan mucho los cánticos del Leeds, ¿no? Eso...
2: Sí. Bueno, hay un poco en todos, eh. eh, eh ya como os contamos ¿sabes? que en Inglaterra es como una pequeña tradición o punto de orgullo, ¿no? Los cánticos que te. Que te inventas sobre tu equipo, le cantaban Somos el ISIS Sis cuando Queremos.
1: Eso, 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 eso. Eso mucho también.
3: Sí, sí. <risa> bueno, pues nada, pues está muy bien, ¿eh? eh Take us home, Lid United, eh, que están ahí además con algunos españoles como, como invitados, bueno, como invitados, como actores secundarios o protagonistas. Y está muy bien. Ahora que está muy bien, me han recomendado el documental de Bobby Moore, que debe ser hace años. Y ahora me están destripando todos los días el de Michael Jordan. Voy a tener que verlo al final. Sí, porque, sí,
1: sí. No
2: bueno,
3: claro, estoy viendo el, mundo y... el de Michael pero... Jordan. Vamos ver, ¿no? a verlo. Oye, pero, pero nos bueno... han
1: mandado mensajes, ¿no? De
3: este de Leeds United. ¿habrá que escucharlo. Sí, 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 vamos a escuchar a los oyentes. Nos han mandado un par de mensajes.
5: Hola, soy Miriam Gómez, periodista freelance. Daros la enhorabuena por vuestro magnífico programa que escucho cada lunes, que realiza un periodismo deportivo con mayúsculas, con mesura, con información, con intercambio de impresiones y que permite al oyente viajar hacia otros países. Valorar también muy notablemente el documental del Cablais, Leeds Take Us Home, que aporta información interior de un club, e incluso anécdotas bastante llamativas, como el fichaje frustrado de, de Dan James. No obstante, valoro más el ritmo, la información de la estructura interior de un club que tiene Sunderland Tilayday, 14 capítulos, en dos temporadas, también otros reportajes o entrevistas de Movistar, como el informe Robinson, como Universo Baldano, como los otros, también varios reportajes y entrevistas de The Zone... O también eh, otros programas en Netflix o en Amazon Prime. En Amazon Prime, por ejemplo, Huesca, Más allá de un sueño o Six Dreams. También valorar el documental Alendo Cosmos, estrenado ayer en la televisión de Galicia sobre Santiago Formoso, jugador gallego que jugó en el New York Cosmos a finales de los 70 con Franz Beckenbauer, Pelé
2: o Johan Cruyff, entre otros.
3: Hombre, Jesús, el, el, un gallego que, que, que jugó en el Cosmos. era
2: Alendo Cosmos, hizo, el documental lo hizo un amigo mío.
3: Ajá, ah, pues mira, bueno, mira me he acordado del Trinche Karlovich porque estuvo a punto de fichar por el Cosmos y no quiso. Algunos dicen que Pelé torpede un poquito el fichaje porque decían que, que igual llegaba y jugaba mejor que él. No lo sé, como todo lo que rodea el Trinche también es, es casi una leyenda, cualquiera sabe.
6: Eh, vamos a escuchar más. ¿Qué tal amigos de Onda fútbol Soy Francisco Quinceaños y sobre el documental de Leeds United y Marcelo Bielsa me parece una estupenda forma de conocer un club... Eh... Desde muchos puntos de vista, sobre todo un club histórico de, de muchísima tradición, de gran arraigo entre sus aficionados y la manera en la que Marcelo Bielsa ha transformado pues muchas, muchas facetas, ¿no? desde lo futbolístico hasta llevar esa emoción extra a los aficionados de poder ascender y volver a la Premier League. Me parece una verdadera obra de arte en, en cuanto a la humildad que muestra Marcelo Bielsa con todos los trabajadores, con todas las personas que laboran en el club, eh, en cuanto a los aficionados que podemos ver qué tan involucrados están, a pesar de todo lo que ha sucedido durante los últimos años, en cuanto a los jugadores y todas las personas que están involucradas en este proyecto, verdaderamente es una manera de conocer el fútbol desde adentro y para todos los amantes de este deporte me parece que es un documental imperdible y una gran lección y una gran forma de conocer cómo se vive un, en un club eh, pues profesional.
3: Pues sí, un bonito ejercicio para ver también un poco el bielsismo fuera de, de Argentina, que también está muy bien. Vamos a escuchar el último. Hola, muy buenas Onda Cero.
8: Eh, sobre la serie de Bielsa ese es un personaje, pero tampoco le da mucho chance en el programa. Pero la faceta de Víctor Horta de personaje latino, de viviéndolo, de dar máximo, de enfadarse, de gesticular, no la conocía tanto y me ha sorprendido bastante. Enhorabuena por el programa porque me gusta mucho y espero ansioso todos los lunes a pesar del confinamiento. Saludos.
3: Pues gracias a ti. Un saludo, por supuesto. Sí, la verdad es que lo de Víctor Horta, yo que le conocía personalmente de un tipo mesurado y con un con un gran talento de análisis en, en el fútbol la verdad es que verle en la grada que ya lo había visto ¿eh? vídeos porque en cuanto llegó allí ya le ya sacaron vídeos en la televisión inglesa y tal pero mola mucho ¿eh? como vive Víctor el fútbol pasionalmente es que hay eh, una remontada, que, en fliparán, imagino claro
1: claro hay una remontada en el descuento que es una locura de partido que hay que se vuelve absolutamente loco y mola mucho mola mucho
3: sí 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 en fin, a Fernán, que Alberto, que nos traes? Yo quería preguntar a
8: Jesús, ¿no hay ninguna otra plataforma que haya hecho un documental sobre un equipo que quiera ascender a la Premier, no?
2: De momento no, pero creo que no hay ninguno que acepte ya, me parece.
8: Porque
1: vaya el bien. Es que ni entre los grandes tampoco, porque lo hizo la Juve, lo hizo el Barça, ninguno ganó la Champions, lo hizo Sergio Ramos y el Madrid ha eliminado de la
8: Champions. No,
3: y aquí en España lo hizo el West El City ganó la Liga, sí, el City ganó la Liga. Bueno, pero será jugar
8: sobre seguro. Aquí en hizo el huesca y
1: descendió. <risa> no, yo, no lo hagáis, no lo hagáis, clubes. ¿no?
3: Bueno, Alberto, ¿qué, ¿qué hacemos un juego o qué?
1: Bueno, a ver,
3: el, el de
8: la semana pasada creo que ha tenido éxito, ¿no? O sea, sí. hemos tenido muchas contestaciones sobre gente que ha elegido o ha compartido cuál ha sido para él uno de los centrales influyentes en el fútbol europeo sobre su equipo.
1: Nos llegaba por Facebook, por ejemplo, uno, eh, no sé si es francés, que nos hablaba de Leblanc, de Sams, Pasarela, Sirea, Bobby Moore, Elías Figueroa, Summer.
3: Mira, David Sánchez, Cañete, que también es compañero periodista decía Puyol, Hierro, Samer. Eh, muchos Summer he visto esta, esta sí. semana. Y sí, sí, se me acuerda mucho de Puyol y de Hierro, por supuesto. Alguno de Piqué, de Ramos. Eh, Yo me acuerdo García Calvo. Cada,
2: cada vez que lo ponía jugaba con 10.
3: Eh,
8: no sé, pues fíjate que para, para volver un poco a la actualidad, eh, porque claro, eh, podemos poner ejemplos a lo largo de la historia del fútbol europeo eh, casi infinitos, ¿no? Pero de la actualidad, mm, buscar quién es el mejor centrador de estos futbolistas que van a la banda y ponen los centros, ¿no? ¿Quién, ¿Qué nos parecería o quién creéis que ahora mismo en activo quién es el jugador que mejores centros pone desde es la banda?
2: Una... Es una especie en extinción lo de, me refiero, no el centrador, sino el, el jugador extremo que desborda, llega a línea de fondo y centrar. Pero como mejor centrador, a mí el primero nombre que se me viene a la cabeza
1: es Kevin De Bruyne.
3: Kevin De Bruyne. A mí,
1: uno que lo está haciendo muy bien y que lleva muchísimas asistencias sobre todo muchas de córner, es Luis Alberto es el máximo asistente de la Serie A, y es centrocampista, pero es centrador, eh, da, da todas las faltas. Si nos vamos a dar mejor a alguien más que este extremo, Suso, eh, cuando está en el Milan, que también se viene mucho hacia adentro, pero centra bastante bien, ha da dado muchas asistencias, o uno que va a ir para la lluvia también, que juega de extremo también, y Kulusevski la pone, tiene buen, buen, buen centro hacia, hacia el área. Y el sí, de los tres
2: tú. jugadores, eh, el que, a mí, es, Beca, que ¿no? me ve la cabeza... ¿no? sí <ríe> Eh, Beckham eh, y por la desde la zurda eh, uno de los mejores que yo, yo que yo haya visto en directo Gustavo López Gustavo, Gustavo López, López entraba que era una, una maravilla Cataña le debe muchísimo a Gustavo oh, sí, Qué no bueno son, Cataña
3: Yo recuerdo una... Desde, una... A porque además jugó al principio sobre todo jugó de lateral o de, o de Entral, izquierdo. izquierdo bastante, y claro, tenía una zurda increíble y las ponía increíble Mitchell por supuesto, una especie de Beckham prematuro español y la verdad es que de los de ahora es verdad que es una especie de extinción, porque ya los extremos juegan a pierna cambiada y si acaso los laterales, pero los laterales no, no son tan exquisitos, Kolarov centra muy muy bien, no son tan exquisitos los laterales, me estoy pensando en, en Alexander-Arnold, Alexander-Arnold pues vale, centra bien, pero es que de cada partido igual centra 30 veces al área, no, no centra a veces, muchas veces a... A casi al bulto no y no no es esa exquisitez que había antes es verdad lateral claro,
2: es, la... es verdad es que tienen y eso es increíble en el mismo equipo los dos laterales un pique por bien que más asistencias de gol eh entre Trent y, y Robertson y eso es, es difícil
8: Sí, sí. Yo por eso hablaba bueno, un poco más de la actualidad, porque bueno, claro. si nos vamos al pasado sí que salen más ejemplos, pero como es una especie en, en extinción, como bien habéis dicho, yo, me, yo, yo yo tengo que tirar un poco para, para lo mío, ¿no? Yo creo que Oscar Rodríguez, jugador del Levante centra muy bien, ¿no? Vale. <risa> pero Pero pero, van, pero fíjate que hay un jugador con el que a mí me parecían pulcros sus, sus centros. Hace unos años saqué Aston Villa con Ashley Young, la -Bon Lahore. Creo que los centros que le ponía Ashley Young, la -Bon Lahore, y la cantidad de goles que le regaló desde la banda, puro y duro, creo que era una maravilla y creo que... Bueno, luego se difuminó, ¿no? Se diluyó como la espuma ese Asli un centrador, se convirtió en otro tipo de futbolista, pero el Asli John creo que centraba de maravilla.
3: Estaba pensando en, en Sijek, en el Ajax, tiene una pierna fantástica para el centro. Pero es verdad que es difícil, eh, buscar. Casi más me... pienso en las faltas, en centrar faltas, pianos, sí. por ejemplo. O sea, por
1: eso me ha venido a mí también eso Sí, de... pero,
3: pero centradores de banda, es verdad que es complicado, es complicado.
1: De Silvestri, el Torino, buena época, sobre todo con, eh, con el Toro Europa League, que centraba de Silvestri y Velotti ha marcado un montón de goles. Casi tantos como hacía Lee Steiner también cuando estaba en la Juventus, lateral largo.
3: Bueno, pues que la gente nos envíe sus ejemplos. Podéis mandarnos notas de voz al 608038447 y en las redes sociales, en Twitter, fundamentalmente, arroba OndaFútbolOC. Así que, pues nada, chicos, la semana que viene un poquito más. Habrá, habrá que hablar de Bundesliga. Os apuntáis al fin de semana, ¿no?
1: A ver, a ver nos vemos todo.
3: Hombre, no <risa> va a ser difícil. Vamos
1: a hacer un minuto a minuto. Que hacer, Habrá que hacer qué equipo elegimos cada uno ya la semana que viene, después, ¿no? Después del primer claro. fin de semana de, sí, de TED. Exacto, Porque... exacto. A ver qué, de Habrá que
8: hacer a lo largo de esta semana cuántos equipos más de la Bundesliga se han hermanado con algún otro club europeo. ¿no?
3: Ah, sí, que cierto. tenemos una historia de eso. ¿eh? Jesús, ¿qué ha pasado? Claro, me ha, pasado, me ha parecido genial. Claro, ahora que estamos medio enamorados del Sunderland y del Newcastle, pasa una cosa en la Bundesliga loquísima.
2: Sí, pues que ha habido un... a eh, vosotros, porque no me acuerdo cómo era. ¿El Sunderland con quién era? Era el Colonia. Con el, Colonia. Con el Colonia. Con el Colonia. Y Exacto. había
3: aparecido el Mochengladbach a decir hola sí. al
2: Newcastle. Sí. Resulta que el Sunderland y el Colonia se han hermanado. Y claro, ¿cuál es el gran rival del, eh, del Colonia? El rival regional, pues es el Borussia Mochengladbach que obviamente no ha perdido el tiempo. Ha dicho, pues si vosotros vais con el Sunderland, yo voy con el Newcastle, claro.
3: Y le ha puesto en Twitter, hello, Newcastle. Eh, bueno, está bien. Vamos, pues, desde,
8: desde ese mismo momento, Miguel ha comprado ya la camiseta online del Munche Claro, soy,
3: Yo, tengo, yo tengo soy de Colonia, vivido en Alemania, yo ¿eh? Ya te digo también. que yo soy de Colonia, claramente.
1: Ojalá Steve Wardona le haya puesto el tuit personalmente.
3: <risa> bueno, chicos, que un abrazo. La semana que viene más. Y con fútbol. Locurón. Cuidado con la
1: terraza, Jesús, ¿eh? Un sí, ahí voy, Ahí
3: voy, ahí voy ahí, que me esperen
2: que, que, que me vayan enfriando la cerveza que voy para allá. Adiós, ¡Chao, adiós. chao! Adiós, vale, reto.
3: ¡Chao! Bueno, pues nos marchamos así. Es, creo, la última Última vez que hacemos este onda fútbol sin absolutamente nada de fútbol que habernos llevado a la boca este fin de semana. La semana que viene seguramente sea un poquito distinto, no mucho, pero un poquito distinto porque tendremos Bundesliga de la que hablar. Será el episodio 36 y estará colgado en Onda punto es el lunes, si podemos, a partir de la una, en función de lo que pasa, que pasa mucho estos días por el fútbol. Así que disfruten de la semana, disfruten de esta vuelta paulatina del fútbol y adiós. ¿Qué
1: más será, no? I'm not